0: Podróż do getta w Theresienstadt przypomina podróż do kolejnych kręgów piekła w boskiej komedii Dantego Alighieri. Dante prowadzony przez Wergiliusza spotyka skazanych, którzy opowiadają mu historię swojego życia. Tak poznajemy podziemny, mroczny świat. Zastanawiałem się, kto mógłby nas poprowadzić przez getto. Kto mógłby opowiedzieć o przebywających tam skazańcach którzy w odróżnieniu od tych u nie mają na swoim sumieniu przestępstw większych niż to, że byli pochodzenia żydowskiego i znaleźli się w złym miejscu o złej godzinie. Tym kimś okazał się Wiktor Ullman, jeden z najaktywniejszych muzyków Terezina, kompozytor, pianista, dyrygent, ale także kronikarz tego miejsca piszący recenzje koncertów, odmalowujący sylwetki artystów, upamiętniający ich walkę o godność i ich wolę życia. Przy mikrofonie Mateusz Ciupka to drugi odcinek o Terezinie, cyklu Muzyka Czasu Wojny, realizowanego w pierwszym polskim podcaście o muzyce klasycznej, czyli w szafie Melomana. Zapraszam bardzo serdecznie. Zaczęliśmy ten odcinek od pierwszej z trzech jidrisze lider Wiktora Ullmana, opus 53, napisanych już w Terezinie. Ta pieśń nosiła tytuł Berioskele. Nagranie zrealizowane w 1988 roku dla czeskiego radia śpiewała Emily Berendsen, a przy fortepianie zasiadł jeden z wytrawnych badaczy muzyki Terezina, muzykolog i pianista David Bloch. Wiktor Ulman urodził się w Cieszynie, raptem kilkaset metrów od kamienicy, w której przez blisko 20 lat mieszkałem. Ulica nazywała się wówczas Berggasse, dzisiaj to ulica Górna. Na Górnej mieszka wciąż jeden z moich najbliższych przyjaciół. Chodząc do niego wielokrotnie mijałem miejsce narodzin Ulmana. Cieszyn zresztą o Ulmanie pamięta i wciąż organizowane są w tym mieście dni ulmanowskie, koncerty, wykłady, wystawy. Ulman przyszedł na świat 1 stycznia 1898 roku. Cieszyn znajdował się wówczas pod panowaniem austro-węgierskim. Ojciec Wiktora, Maksymilian, był oficerem cesarsko-królewskiej armii. Z pochodzenia był Austriakiem i miał żydowskie korzenie a ponieważ chciał w armii zrobić karierę, musiał przejść na katolicyzm. To, jak sądzę, musiała być trudna decyzja, zważywszy, że jego żona również była Żydówką i pobrali się w wiedeńskiej synagodze. Po konwersji wzięli ślub ponownie, tym razem w katolickim obrządku. Gdy więc Wiktor się urodził, jeszcze w tym samym miesiącu został w Cieszynie ochrzczony. Ojciec wówczas już w randze kapitana stacjonował w dużym wojskowym garnizonie przy dzisiejszej ulicy Błogockiej, gdzie obecnie mieści się szkoła i chyba jeszcze oddział Straży Granicznej. To monumentalny kompleks budynków wznoszący się nad miastem, takie wojskowe zabudowania składające się z kilku gmachów, obok których ciągnie się szereg wspaniałych oficerskich Wilni. W, w cieszenie ulman. Spędził 10 pierwszych lat swojego życia. Ukończył Volksschule, czyli Miejską Szkołę Ludową. I tu musicie mi wybaczyć to osobiste wtrącenia, ale mieściła się ona dokładnie naprzeciw kamienicy, w której mieszkałem i szkołę w tym samym budynku się mieszczącą kończyłem. Obecnie jest tam podstawówka, czwórka oraz liceum ogólnokształcące imienia Kopernika. Po ukończeniu tej szkoły Wiktor z matką wyjechał do Wiednia. Stało się to z jej inicjatywy, bowiem Malwine Ullman nie chciała ciągle podróżować po kolejnych garnizonach za swoim małżonkiem. On więc został w Cieszynie, a ona wyjechała do austriackiej stolicy. Wiktor został przyjęty do gimnazjum Razumowskiego i tam kontynuował naukę. Nie wiemy, kiedy Zainteresował się muzyką. Biorąc pod uwagę, że pierwszy utwór skomponował w wieku 13 lat, a w 1915 poprowadził od dyrygenckiego pulpitu studencką orkiestrę tego gimnazjum Rozumowskiego, to możemy wywnioskować, że już w Cieszynie musiał zacząć się kształcić. Pierwszym znanym nam nauczycielem Ulmana był dr Józef Polnauer, muzykolog należący do kręgów bliskich Schönbergowi, zresztą jego uczeń. Polnauerowi Ullman zadedykował wariację i podwójną fugę op. 3a, no i stąd w zasadzie to nazwisko znamy. 4 maja 1916 roku Wiktor otrzymał dyplom ukończenia szkoły i to bez złożenia egzaminu końcowego. Egzaminy bowiem nie obowiązywały tych, którzy dobrowolnie zgłaszali się do wojska, a Ulman się zgłosił. Miał wówczas 18 lat, trwała pierwsza wojna światowa. O jego frontowych doświadczeniach wiemy bardzo niewiele. Wiadomo, że trafił na front włoski i że brał udział w walkach, ponieważ otrzymał srebrny medal za odwagę w roku 1917 i dosłużył się stopnia porucznika rezerwy. Jego ojciec również oczywiście brał udział w walkach, kosztowało go to sprawność fizyczną, został inwalidą. W randze pułkownika otrzymał tytuł szlachecki von Tanfels. W późniejszych latach Wiktor będzie używał tego tytułu jako swojego pseudonimu, występując w różnych miejscach jako Józef von Tanfels. Maksymilian Ullmann otrzymał także Krzyż Żelazny za swoje zasługi. Wojenne archiwa wskazują, że w roku 1938, 20 lat po zakończeniu I wojny światowej i niedługo przed swoją śmiercią to wielkie odznaczenie zwrócił. Zmarł 24 marca 1938 roku, 12 dni po tym, jak w wyniku Anschlussu Hitler zajął Austrię. Zastanawiam się właśnie, czy ten dramatyczny gest starego weterana i zawodowego żołnierza, który dla munduru poświęcił wiarę przodków, poświęcił karierę, szczęście rodzinne, miał jakiś związek z tym wydarzeniem? Podejrzewam, że tak, choć na pewno się tego nie dowiemy. Wróćmy jednak do Wiktora Ullmana. W 1918 wojna, pierwsza wojna światowa się zakończyła i młody porucznik dostał się na Uniwersytet Wiedeński, gdzie podjął studia prawnicze. Prawdopodobnie nie była to jego własna decyzja, tylko efekt presji wywieranej przez ojca. Wiktor nie miał zamiaru całkowicie tej presji ulegać. Jednocześnie studiował prawo i brał udział w seminarium Arnolda Schenberga. Podjął także naukę u znakomitego pianisty, wybitnego interpretatora dzieł Szenberga, czyli Eduarda Steuermana. Steuermann był zresztą pierwszym wykonawcą partii fortepianu w księżycowym Pierocie Szenberga oraz w jego koncercie fortepianowym. To on zresztą zaaranżował na trio Verklerthe Nacht*. To także on brał udział w premierze Ody do Napoleona Bonaparte, w premierze radiowej Ody do Napoleona Bonaparte z nowojorską filharmonią pod batutą Artura Rodzińskiego. To wszystko jasno pokazuje, że Ullman chciał być jak najbliżej muzyki nowoczesnej, chciał chłonąć to co nowe, przełomowe, rozumieć kierunek, w który podążała muzyka nowa, choć niekoniecznie ślepo iść za nim, co później stanie się w jego muzyce bardzo widoczne. Prawdopodobnie podczas seminarium Uszenberga Ullman poznał 24-letnią Martę Korew, studentkę teorii muzyki. Musiał być to w jego życiu czas bardzo intensywnej formacji intelektualnej, duchowej oraz podejmowania dla siebie kluczowych decyzji. W 1919 zdecydował się wystąpić z kościoła katolickiego Nieco ponad miesiąc później wziął z Martą ślub cywilny, a gdy seminarium Uszenberga dobiegło końca, wraz z końcem roku akademickiego oboje postanowili wyprowadzić się do Pragi i tym samym zerwać wpływy i zerwać z tą presją z wpływami, które wywierał ojciec Wiktora. W Pradze Ullman obrał już kurs pod pełnymi żaglami na muzykę. Podjął naukę kompozycji u ucznia Szenberga, Heinricha Jaloweca. Do Wiednia jeździł nadal na nauki u Stoiermana, a w końcu 1920 roku objął pierwszą muzyczną posadę w życiu szefa chóru i korepetytora solistów w Praskim Teatrze Nowym, którego dyrektorem był Aleksander von Zemliński, swoją drogą szwagier Szenberga. Ponieważ ten wyposażył Ulmana w list polecający, zdobycie takiej posady było znacznie ułatwione. Czas praktyki u Zemlińskiego miał swoje dobre i złe strony. Dobre było to, że Ulman mnóstwo się nauczył o dyrygenturze, o pracy z zespołami, o całej mechanice przygotowania widowiska teatralnego, organizacji wydarzeń muzycznych. Z kolei złe było to, że owa nauka była na tyle absorbująca, że nie miał czasu na komponowanie. Jako dyrygent po raz pierwszy wystąpił 12 grudnia 1921 roku i poprowadził Bastien, Bastienne Mozarta. A w kolejnym sezonie artystycznym mianowany został kapelmistrzem. Do komponowania wrócił dopiero w kolejnym roku. Oprócz m.in. pierwszego kwartetu smyczkowego popełnił jeszcze fantazję symfoniczną, oktet, pieśni oraz muzykę do sztuki teatralnej Kraj de Kraj Sklabunda. Sukces tego przedstawienia zapewnił mu posadę w miejscowości Ustina Labem, gdzie znajdował się teatr i była to posada wysoka, bo dyrektorska. I mimo tego sukcesu Ullman czuł, że no nie tędy droga, że brakuje mu czasu na tworzenie, że czuje się zanadto obciążony obowiązkami dyrektorskimi, organizacyjnymi. Wrócił więc do Pragi. W 1929 roku musiał mieć satysfakcję z powodu tej decyzji, ponieważ na Trybunie Kompozytorskiej, czy inaczej na Światowych Dniach Muzyki, tej corocznej wielkiej imprezie organizowanej przez Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej, w Genewie była ta edycja w 1929 roku. Zdobył pierwszą w życiu nagrodę za swoją kompozycję. Właśnie za wariację na temat Schönberga. Na tym samym wydarzeniu zaproponowano mu rezydencję kompozytorską i dyrygencką w teatrze w Curychu. To praktycznie również oznaczało bycie dyrektorem tego teatru. I choć Ullman miał za sobą niezbyt dobre doświadczenia z Ustina Labem, to tę ofertę przyjął. No, prawdopodobnie z powodu prestiżu tego miejsca. Na drodze muzycznej Ulmana nastąpił pewien kryzys. Podczas tego samego festiwalu, na którym został nagrodzony, wpadł on w krąg antropozofów, filozofów gromadzących się wokół Rudolfa Steinera. Dołączył do jego stowarzyszenia i całkowicie przestał komponować. Tak bardzo wciągnął się w te myśli o poznaniu świata duchowego, o zerwaniu z materializmem w cały ten krąg poglądów Steinera, że porzucił muzykę, rozwiódł się ze swoją żoną Martą i wyjechał do Stuttgartu, gdzie rozpoczął pracę w księgarni Nowalisa, gdzie te idee właśnie były propagowane. Zapewne ta radykalna zmiana powodowana była także rozmaitymi problemami z depresją, z bezsennością, ze stanami lękowymi, które przeżywał na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych. Ten epizod rozpoczęty w 1931 roku przerwał brutalny rok 1933. Do władzy wówczas doszedł w Niemczech Adolf Hitler i zabroniono Żydom prowadzić księgarnię. Antropozofia również znalazła się na cenzurowanym, a zatem Ullman był na podwójnym celowniku. Z jednej strony jako Żyd, z drugiej strony jako przedstawiciel antropozofii. Ullman musiał więc wracać do Pragi i powoli odbudowywać tam swoją pozycję w świecie muzyki. Nie było to łatwe. Wiele znajomości się urwało. Musiał ratować się prywatnymi lekcjami, pojedynczymi zleceniami dla czeskiego radia i artykułami pisanymi na zamówienie. Aż do feralnego roku 1938 Ulman zajmował się pracą oraz swoim małżeństwem z Anną Witernic, swoją drugą żoną, którą poślubił już po rozwodzie z Martą Korew. W połowie tego roku odbył ostatnią zagraniczną podróż do Londynu, na właśnie Światowe Dni Muzyki, na tamten festiwal. W międzyczasie odbyła się konferencja monachijska, na której zdecydowano bez udziału i wiedzy Czech o przekazaniu Niemcom kraju sudeckiego. Choć Ulman udał się formalnie na festiwal, w istocie czuł, że pętla naszej się zaciska, że atmosfera polityczna staje się coraz mniej sprzyjająca. I po prostu próbował załatwić sobie możliwość emigracji, urządzić sobie jakoś życie za granicą. W teorii układ monachijski gwarantował bezpieczeństwo praskim Żydom, jednak w praktyce te gwarancje były próbą skłonienia Żydów do tego, by nie opuszczali miasta, by nie emigrowali. Hitler wiedział, że następnym krokiem będzie przejęcie pełnej kontroli nad Czechosłowacją i wówczas chciał mieć Żydów pod swoją kontrolą aby móc się z nimi rozprawić. Ulman zdawał chyba sobie sprawę z tego, jak wielkie zagrożenie się zbliża dla niego i dla jego rodziny. Postanowił działać. Korespondował ze swoim bliskim przyjacielem, jeszcze z wiedeńskich lat szkolnych, Józefem Trawniczkiem, przebywającym wówczas w Afryce. Trawniczek napisał Ulmanowi, że nawet jeśli uda mu się uzyskać w Londynie jakąś posadę, to niełatwo mu będzie wyjechać, bowiem czas oczekiwania na pozwolenie na emigrację, na wydanie stosownych dokumentów trwa ponad osiem miesięcy. Jeśli nie jest się światowej sławy artystą reprezentowanym przez wielką agencję, prawdopodobieństwo otrzymania takiego pozwolenia jest bardzo, bardzo niewielkie. Swoją sytuację u samego początku zajęcia przez Niemców w Czechosłowacji opisał Ulman w jednym z listów do trawniczka. Przed upadkiem wszystkiego moje pole działań było całkiem satysfakcjonujące. Byłem drugim redaktorem w Bohemii, a niebawem miałem zostać pierwszym, bo Schleissner został naczelnym porannej strony. Miałem swoich uczniów, kursy oraz wykłady. Teraz Bohemii już nie ma, Schleissner jest bezrobotny, radio przestało u mnie cokolwiek zamawiać, nie mogę wyjechać. Ostatnie co mi zostało to dwóch uczniów w towarzystwie muzycznym. Tak się nie da żyć na dłuższą metę. Uczniowie i studenci emigrują lub przestają przychodzić na zajęcia z różnych powodów. Ale stagnacja w karierze to jest mniejszy problem. Większym jest to, że mają ponownie badać obywatelstwo pod kątem repatriantów. A ja jestem repatriantem, bo obywatelstwo przyjąłem po 1918. I będziemy musieli opuścić kraj. Ja, moja żona i trójka dzieci w wieku 2, 4 i 6 lat. Jak widzisz, sprawa jest bardzo poważna. I bardzo staram się o pracę. Złożyłem wniosek o możliwość emigracji do Stanów Zjednoczonych. Nie trzeba dodawać, że wniosek nie został uwzględniony. Sytuacja stopniowo się pogarszała. Nie znamy szczegółów, ale możemy się domyślać, że także w małżeństwie się nie układało, ponieważ w 1940 roku Ulmanowie się rozwiedli. Czechosłowacja tymczasem stała się protektoratem z marionetkowym rządem. Zaczęło obowiązywać w niej ustawy norymberskie. Żydom nie wolno było dawać publicznych koncertów, prowadzić biznesu. W zasadzie odcięto ich od źródeł zarobku, zarekwirowano im radioodbiorniki, nagrania muzyczne, instrumenty. Nie pozwolono im korzystać z taksówek, wagonów restauracyjnych czy sypialnych w pociągach. Obawy Ulmana, które wyraził w liście do trawniczka dotyczące jego obywatelstwa potwierdziły się. Jako z pochodzenia Żyd został uznany za bezpaństwowca. Od chwili zwycięstwa niemieckiego nad Polską w 1939 roku zaczęto stopniowo organizować transporty ludności żydowskiej. I oto w 1940 Ulman został bezpaństwowym rozwodnikiem. To, że ktoś taki trafi do transportu, było tylko kwestią czasu. Ulman próbował ratować swoją beznadziejną sytuację tym, że 15 października 1941 poślubił swoją dobrą znajomą Elizabeth frank Meisl. E, chyba nie było to małżeństwo z miłości. Oboje po prostu sądzili, że być może zawierając małżeństwo w jakiś sposób zmniejszą prawdopodobieństwo katastrofy tego, że zostaną e, wpisani na listę transportową. I częściowo mieli rację, bowiem Ullman pierwszy raz na liście transportowej pojawił się właśnie w 41. Miał trafić wówczas do łódzkiego getta. Tylko dzięki czyjejś interwencji w praskim biurze emigracyjnym z tej listy został skreślony. Ale to jednak było tylko odroczenie wyroku. Ten mroczny czas znalazł swoje odbicie w muzyce, bo Ullman ciągle komponował. Ostatnim wielkim dziełem, o którego wystawienie bardzo się starał, a które to wystawienie nie doszło do skutku, była opera Der Sturz der Antichrist. Ukończył ją kilka lat wcześniej, w 1935 roku, a rok później otrzymał za nią nagrodę imienia Emila Hecki. Była to opera z ducha antropozoficzna. Oto widzimy w niej świat, Zarządzany przez owładniętego poczuciem totalnej kontroli regenta, który sprawuje całkowitą władzę nad technikiem, księdzem oraz poetą. To oczywiście figury symboliczne ukazujące różne sfery życia społecznego, gospodarkę, naukę, duchowość oraz kulturę. Poeta jako jedyny buntuje się przeciw regentowi i zostaje za to wtrącony do więzienia, a w ostatnim akcie demaskuje regenta i ukazuje go jako antychrysta. Regent z kolei w gniewie, zdemaskowany, ściąga na cały świat kompletną, całkowitą destrukcję. Opera napisana do sztuki Alberta Steffena jest w istocie, wielkim filozoficznym traktatem wynikającym z uważnej i wrażliwej obserwacji świata oraz rządzącej nim polityki. Trudno bowiem nie utożsamić owego regenta z Adolfem Hitlerem. Dzięki niezawodnej wytwórni CPO trudniącej się publikowaniem mało znanych dzieł a i chyba żadnego repertuaru się nie obawiającej, mamy nagranie tego dzieła. Proponuję posłuchać dramatycznego fragmentu aktu pierwszego, w którym pada pytanie, warum sind wir gefangen, dlaczego zostaliśmy uwięzieni, schwytani.
1: viel uns vernichten. Nein, denn er braucht die Technik und er benutzt den Kultus. Ihr er hat mein Können nötig und mein Gebet. Auf die Bewältigung der Erde kommt es an, auf die Wahl. Die Menschen, aber du erzählst sie! <Musik> Die Gegensätze zu besiegen, vermögen wir den Abgrund zwischen dem Äußeren und dem Inneren Leben nicht zu überbrücken. So verfallen wir. Unser usurpator, der Regent, das ist er nicht. Ich weiß, er wurde über unsere Lehre fälschlich unterrichtet und lässt uns frei, sobald er aufgeklärt wird. Ihr kennt uns nicht.
0: Tak fragment opery Upadek Antychrysta wykonywali soliści m.in. Ulrich Neuweiler, Richard Decker oraz William Oberholzer, a grała filharmonia z Bielefeld pod batutą Reinera. Kocha. Nagranie dla wytwórni PO ukazało się w 2013 roku. Muzyka była dla Ulmana sposobem na ucieczkę od rzeczywistości. Choć wszystko wydawało się i było, rzeczywistości było przeciw niemu, a zagrożenie rosło z każdym dniem intensywnie komponował. Ukończył koncert fortepianowy, rapsodie na orkiestrę i saksofon obligato, cykl pieśni, sonaty fortepianowe oraz operę Der na Krug, czyli Przerwany Krąg. Wyrok zapadł jednak 8 sierpnia 1942 roku. Ullman, jego ówczesna żona, była żona, dwójka ich dzieci, a także pierwsza jego żona, znaleźli się w liczącym 1995 osób w transporcie do Terezina. Nie było z nimi pozostałej dwójki jego dzieci, Johanna i Felicji. Ich udało się wyprawić do Anglii w 1939 roku specjalnym rejsem ewakuacyjnym dla żydowskich dzieci. Wcale to jednak nie oznaczało niczego dobrego. Ich los okazał się tragiczny. Dzieci zostały po przybyciu do Anglii rozdzielone, Trafiły do rodzin zastępczych. Felicja nigdy nie dowiedziała się, kto był jej ojcem i jaki los go spotkał. Johan, który dowiedział się o śmierci Ulmana w wieku 11 lat, nie udźwignął tej traumy i resztę życia spędził w różnych placówkach psychiatrycznych. Zmarł z powodu udaru w 2010 roku. Po przybyciu do Terezina Ulmana i jego ówczesną żonę rozdzielono. Zakwaterowany został w koszarach sudeckich. Baraki czy koszary w Terezinie nosiły swoje takie zwyczajowe nazwy: magdeburskie, sudeckie, drezdeńskie itd. Niemal od razu zaangażowany został do pracy w Freizeitgestaltung. W ciągu całego swojego pobytu w Getcie skomponował ponad 20, liczy się, że około 25 utworów. Pośród których były sonaty fortepianowe, kwartet smyczkowy, aranżacje pieśni żydowskich na chór, muzyka do sztuk teatralnych, a przede wszystkim opera Cesarz Atlantydy. Ale to nie wszystko. Ullman wygłaszał wykłady, m.in. o związkach Malera i Schenberga, o kompozytorach współczesnych, o historii opery. Występował jako pianista, kierował założonym przez siebie studiem muzyki nowej, a także pisał recenzje oraz artykuły. Zachowało się 26 recenzji oraz dwa artykuły, dające spore wyobrażenie o kształcie życia muzycznego i kulturalnego w getcie. Dlatego właśnie w naszej podróży do getta, do piekła, jakim był Terezin, Wergiliuszem jest Ulman. I czytając niektóre z jego tekstów poznamy mieszkańców getta. Sięgnijmy więc do tych artykułów, które pomogą nam odbyć tę podróż z Wiktorem Ulmanem i umożliwią nam spotkania. Jest przyjaciółką Beethovena, Schumana i Chopena. Od lat jesteśmy jej wdzięczni za wiele wspaniałych godzin, tu i wcześniej przed Terezinem. Jej granie jest pozbawione zbędnych ozdobników, przejrzyste i intensywne. Ma momenty, a nawet całe ogniwa wykonane z prawdziwą wielkością i geniuszem mistrza. Dla niej wykonanie. Reprodukowanie to tak naprawdę ponowne tworzenie i utożsamienie się z dziełem oraz jego twórcą. Dlatego też jej wybitna technika i szerokie spektrum umiejętności tworzy prawdziwe muzyczne dzieło. Nie jest ona jednym z tych diabłów fortepianu, których wirtuozeria jest zarówno aktem egoizmu, jak i popisem dla samego popisu. Ma więcej ciepła niż blasku, więcej intymności niż brio. Jej granie znacząco się wyklarowało i rozwinęło przez ostatnie lata. Kiedyś bowiem nawet ta wspaniała artystka była temperamentną wirtuoską. Tak Wiktor Ullman pisał o Alice Herz Zomer, na której recitalu był w Terezinie. Grała m.in. Schumana, Beethovena, a także Smetanę, którego czeskimi tańcami program finiszowała. Kim była Alice Herz Zomer? Urodziła się w Pradze jako jedno z pięciorga dzieci w muzycznej rodzinie. Jej brat był skrzypkiem, siostra pianistką. To u niej zresztą pobierała pierwsze lekcje muzyki. W salonie ich domu, w salonie domu Herców, odbywały się regularne koncerty. Bywali tam maler i kawka. W tym, aby obrać drogę muzyczną, utwierdził ją Artur Schnabel, również gość tego salonu. Jej kariera rozwijała się znakomicie. W 1928 roku miała 25 lat i była już rozpoznawalną w Europie artystką. Życie wydawało się układać jak najlepiej, tak jak sobie wyobrażała. W 1931 poślubiła przystojnego skrzypka Leopolda Zomera. W 1937 urodził im się syn. No i zaledwie dwa lata później w Czechach zaczęły obowiązywać ustawy norymberskie. Musiała zaprzestać koncertowania. Przeniesiono ją wraz z rodziną do getta, skonfiskowano instrumenty muzyczne oraz znaczną część majątku. Spora część rodziny zdołała uciec, ale ona postanowiła zostać, mówimy oczywiście o Pradze ciągle jeszcze, aby zająć się schorowaną matką. W 1942 roku matka została zabrana do Terezina, a stamtąd do Treblinki. Jaki los ją spotkał, nie musimy dodawać. Podobny zresztą miał spotkać samą Alice, tylko rok później. Do Terezina została zabrana w 1943 roku. Jej związki z Ulmanem sięgały jeszcze czasów przedwojennych. W Pradze wykonała premierowo jego drugą sonatę fortepianową. Wywodziła się z tej samej zresztą szkoły co on. Mieli mnóstwo wspólnych znajomych. Podobnie jak Ulman uczyła się u Stojermana. O Ulmanie Alice Zomer mówiła tak. Był niesamowicie grzecznym człowiekiem, niemal do przesady. Ubrany zawsze stosownie, elegancko. Mimo tragicznych warunków jakoś udawało mu się o swój wygląd zadbać. Pamiętam, że zawsze całował dłonie kobiet, z którymi się witał. Był nieśmiałym, ale ujmującym człowiekiem o ogromnej wiedzy. Swój pierwszy koncert Alice Zomer wspominała tak. Grałam w płaszczu, w wysokich butach, było piekielnie zimno. Nie pamiętam, czy miałam coś na głowie. Skupiałam się całkowicie na tym, aby grać. Do dziś podziwiam tych, którzy wtedy przyszli. Chorych, słabych, cierpiących. Muzyka była dla nich lekarstwem. Hertz Sommer grała nie tylko recitale solowe. Występowała także z zespołami i wykonywała kameralistykę. Wspólnie z Egonem Ledeczem, świetnym czeskim skrzypkiem, grali na przykład dziesiątą sonatę, op. 96 Beethovena, o czym Ulman pisał tak. Jego piękny dźwięk, całkowicie oczyszczony ze wszystkich niepotrzebnych naleciałości, jego uduchowiona interpretacja i muzyczny zmysł zasługują na pochwałę. Alice Herzomer zaproponowała autentycznego, czystego Beethovena z piękną, śpiewną partią fortepianu i skrupulatnie ukazaną strukturą tematyczną oraz zrównoważoną organizacją formy. Zarówno agogicznie, jak i dynamicznie doprowadziła wykonanie do perfekcji. Wspominałem, że Alice Herz Sommer wykonywała muzykę romantyzmu. Jedną z najbardziej niewyobrażalnych rzeczy było to, że w tych trudnych warunkach getta Dawała zapierający dech w piersiach i koszmarnie trudny recital składający się ze wszystkich dwudziestu czterech etiud Chopina. Znała je na pamięć. Nauczyła się ich tuż po tym, jak jej matkę zabrano z transportem do Terezina. Ona osobiście odprowadzała ją na dworzec, gdy ją wywożono. Ostatni raz widziała tę swoją ukochaną, starszą, schorowaną kobietę dla której zdecydowała się nie opuszczać miejsca stanowiącego dla niej śmiertelne zagrożenie. Ucieczką od rozpaczy była muzyka. Wtedy, w ciągu roku od pożegnania z matką, do wywózki do Terezina nauczyła się właśnie wszystkich etiud Chopina. Ullman był na jednym z recitali, na których wszystkie te etiudy zostały wykonane i wcale do takiego pomysłu nie odnosił się w swojej recensji pozytywnie. Oto co napisał. Zagrać wszystkie to nie tylko fizyczne, ale i estetyczne ryzyko. W końcu są to etiudy, czyli utwory przeznaczone do ćwiczenia romantycznej techniki. Owszem, nadają się do grania na koncercie, podobnie jak de Debisiego, ale nie ma żadnego uzasadnienia, aby grać je wszystkie jednego wieczora, jakby były jednym dziełem składającym się z wewnętrznie powiązanych części. Nie są. Zagrać dwie, trzy, sześć, nawet dwanaście. W porządku. Ale wszystkie, nawet jeśli najbardziej błyskotliwie je poukładać, monotonia jest nieunikniona. Mimo to Ullman podkreślił, że część etiud Alice Herzomer wykonała w sposób rewelacyjny, szczególnie wymienia tu Esmol oraz Cismol, z kolei Edur podobno grała z jazzową fantazją. Alice Herzomer przeżyła Terezin. Doczekała wyzwolenia 8 maja 1945 roku i powróciła do Pragi, gdzie spędziła kilka lat. Przez cały okres pobytu w getcie był przy niej syn, Stepanek. Do pewnego momentu był także mąż, ale trafił do jednego z transportów do Auschwitz. Dopiero po powrocie, po wojnie, Alice Herzomer dowiedziała się, że Leopold już nigdy nie wróci. Nie wiemy, w jakich okolicznościach dokładnie zginął. Ponieważ Alice Hertz Zomer była niemieckojęzyczną Żydówką, jej życie w czeskiej stolicy nie było łatwe. Nie mogąc się odnaleźć, zabrała syna i wyjechała do Palestyny, gdzie przebywała część rodziny, której udało się wyjechać jeszcze przed wojną. Zaczęła uczyć gry na fortepianie, na Akademii Muzycznej w Jerozolimie. Jej syn zmienił imiena Rafael, z czasem później wyjechał do Londynu, był wiolonczelistą. Po blisko 40 latach nauczania Alice Herz zomer przeszła na emeryturę i dołączyła do niego, przeprowadzając się do Wielkiej Brytanii. I przeżyła go. Jej syn zmarł na zawał w wieku 64 lat w 2001 roku. Ona zaś przeżyła kolejnych 13 lat. Była najstarszą żyjącą ocaloną z Holokaustu. Zmarła w 2014 roku w wieku 110 lat. Życie to dar, mówiła. Powstały o niej książki, filmy dokumentalne, audycje radiowe. Do samego końca grała na fortepianie, ćwiczyła po kilka godzin dziennie. Posłuchajmy jak Alice Herz Gra w swoim domu fragment pierwszej części sonaty księżycowej Beethovena. To nagranie pochodzi z filmu dokumentalnego Z piekła do raju Michaela Tojcza, zrealizowanego w 2005 roku. Na końcu usłyszymy także głos Alice Herz-Zomer, odpowiadającej na pytanie, co znaczy dla niej muzyka.
1: To
2: znaczy muzyka dla siebie. To jest moje życie. Ales, alles. Das degie leem,
0: Muzyka to moje życie. Wszystko, bo codzienne życie zanika. Tak odpowiedziała. Alice Herzomer Mikaelowi Tojczowi w filmie dokumentalnym Z piekła do raju. Po przybyciu do Terezina Wiktor Ullman musiał się ucieszyć, gdy odkrył, że w getcie znalazł się także jego kolega, którego znał jeszcze z praskich lat. Zygmunt Szul. Był blisko 20 lat młodszy od Ullmana. Z wykształcenia altowiolista urodził się w Kassel i jak wielu żydowskich artystów, po wejściu ustaw norymberskich został zmuszony do wyjazdu. Udał się z rodziną do Pragi, miasta kosmopolitycznego, tętniącego życiem i częściowo niemieckojęzycznego, w którym mógł dalej realizować swoje ambicje, a tą najważniejszą ambicją było zostać kompozytorem. Uczył się wcześniej u samego Hindemita w Berlinie. W Pradze pod swoje skrzydła wziął go Alois Haba ale także Wiktor Ullman, który bardzo mu pomagał, szczególnie w sensie takim intelektualnym, spędzając z nim długie godziny na rozmowach. W pewnym sensie nawiązała się między nimi relacja ojcowsko-synowska. Szul trafił do Terezina wcześniej niż Ullman, w jednym z pierwszych transportów w listopadzie 1941. Jeszcze w Pradze obrał interesujący kurs artystyczny, Zainteresował się bowiem swoim żydowskim pochodzeniem i sięgał do tradycyjnych tekstów, do których układał muzykę. Kim mógł zostać? Gdzie ta droga mogła go zaprowadzić? Tego się nigdy nie dowiemy. Szul zmarł w Terezinie z powodu przewlekłej choroby. Był przy nim do końca, Wiktor Ulman, i poświęcił mu jedyny w jego terezyńskich zapiskach wiersz oraz wspomnienie – Zacytuję to wspomnienie w całości. To poruszające epitafium dla kompozytora, którego muzyka, z tego co mi wiadomo, nie jest powszechnie dostępna. W każdym razie ja nie trafiłem na żadne płytowe nagranie. Ullman pisał tak. Kompozytor Zygmunt Szul zmarł w wieku 28 lat po długiej chorobie w Terezjanstadt. Opuścił nas wielki talent i niespełniona nadzieja. Ale Szul był czymś więcej niż nadzieją. Mimo swojego młodego wieku posiadał zadziwiająco dojrzałą wizję muzyki, którą tworzył. Być może wyprzedzając zbyt prędki koniec swojego rozkwitającego życia popełnił szereg utworów, które z całą pewnością możemy określić jako pełne i skończone. Szul był uczniem Hindemita i Haby. W ostatnich latach także ze mną lubił rozmawiać o wszystkich problemach dotyczących muzyki współczesnej i klasycznej, o zagadnieniach formy, harmonii, ich deformacji oraz subwersji, o stylu, estetyce, o Weltanschauung, czyli osobistym poglądzie na świat, na kulturę. I o wielu szczegółach jego utworów, gdy je pisał, starał się, bym był na bieżąco na każdym etapie komponowania nowych utworów i konsultował je ze mną oraz grał mi je. Uzyskałem zatem wgląd w rozwój jego absolutnie rzadkiej osobowości, dla której prawdziwym powołaniem była kompozycja. Szul był oczywiście wciąż bardziej poszukiwaczem niż kapłanem. Jak zresztą mogłoby być inaczej, jeśli nawet wielcy mistrzowie pozostawali poszukiwaczami, nawet gdy osiągnęli w swoich dziełach dojrzałość, a nawet byli nimi w podeszłym wieku? Szul początkowo był bliski ekspresjonistom. Jego ideał najlepiej ukazywałaby pewnie twórczość Albana Berga. Adepci wiedzą o co chodzi. Berg oznacza najwyższy stopień poszanowania i odpowiedzialności za wartości, jakie niesie ze sobą dawna muzyka oraz dla osiągnięć nowej muzyki, czyli samodyscypliny, zachowania uduchowionego ciepła i namiętności, która płynie w jego muzyce zapewne z samego romantyzmu, ale także oznacza zrównoważenie tej emocji polifonią i konstrukcją, osiąganie symetrii między uczuciem a myślą. Były dzieła, w których Szul zbliżał się do tego ideału, choć nie rozwiązał problemów pojawiających się nadal w dziełach Berga. Był na to zdecydowanie za młody. Ale napisał utwory, których wartości nie umniejsza tak ostre kryterium oceny, jakie tu zastosowałem. A to jest coś wielkiego. Szul był podwójnie utalentowany. Był także poetą i na tym polu również wykazał duże zdolności wynikające z jego bogatej, intensywnie żywej natury. W swoich Gesänge an śpiewach do Boga, które premierę miały w Pradze, jego muzyczny i literacki talent ukazały się w pełnej symbiozie. Pieśni te, podobnie jak jego fortepianowe sonaty, są prawdopodobnie najbliższe harmonice ekspresjonistycznej. Dość prędko okazało się, że zwróci się ku większej delikatności, ku nowej tonalności, że nie wyrzeknie się konsonansów. Alban Berg również był bliski takiej zmianie, czego dowodzi Lulu. W voceku też partie wokalne zorientowane są na tonalność. Widać ten proces w jego sonatach fletowych przykładowo. Mówił mi często, że moja muzyka zachowała uczucie problematyczne dla czystego ekspresjonizmu, ciągle w nim żywego. Schulz zwrócił się ku tonalności w swoim terezyńskim kwartecie smyczkowym oraz w divertimento hebraico, czyli w wariacjach na żydowski temat ludowy. Wraz z szulem straciliśmy prawdziwą osobistość, aspirującego artystę. Nie będzie frazesem, jeśli powiem, że absolutnie uzasadnione były słowa, które powiedział mi na krótko przed swoją śmiercią. Jaka szkoda, że coś takiego mnie spotkało. To była prawda. Po śmierci szula. Ullman zebrał jego rękopisy, na ile był w stanie je zgromadzić i odnaleźć i przekazał do terezyńskiej biblioteki, wraz z własnymi zresztą. Początkowo po wojnie trafiły one do Geteanu w Dornach w Szwajcarii, a w 1993 do Izraela. Jak wspominałem, nie trafiłem na nagrania jego muzyki. Być może to jest coś do zrobienia. Znaleźć te dokumenty, znaleźć te rękopisy, przejrzeć je, i ku pamięci Zygmunda Szula nagrać album. Wiem, że słuchają mnie muzycy żywo zainteresowani tą twórczością. Jeśli wiecie coś o nagraniach muzyki Szula, proszę, wyślijcie je. Jeśli jednak mam rację, że nie dysponujemy taką płytą, to proszę, dajcie Szulowi nowe życie. Tak prędko przerwane w Terezinie. Myślę, że Wiktor Ullman na pewno by się z takiego nagrania ucieszył.
1: It is so beautiful,
0: Słuchaliśmy drugiej pieśni z cyklu Libes Lider op. 26 Wiktora Ullmana. To nagranie z 2007 roku z płyty, której już fragmentów słuchaliśmy, śpiewała Ann-Sophie von Otter, a towarzyszył jej Bengt Forsberg. Jest ciepły wieczór 22 czerwca 1944 roku. Wspólnie z Wiktorem Ulmanem przemierzamy zatłoczone ulice getta, kierując się do samego środka miasta, do ratusza. Za moment odbędzie się tam bowiem recital pieśniowy. Przy fortepianie zasiądzie Rafael Szechter, a śpiewać będzie Karel Berman. Na drzwiach Wita nas starannie wykaligrafowany program, na którym widnieje całkiem udana karykatura śpiewaka, narysowana zresztą przez niego samego. Program jest tyleż ambitny, co ciekawy. Trzy pieśni do liryków Michała Anioła, Hugo Wolfa, Andi Fernegelipte Beethovena, cztery pieśni do chińskiej poezji w tłumaczeniu Matyziusa. To będzie premiera oraz na finał melodie cygańskie Dworzaka. Zacznijmy od Gwiazdy Wieczoru. Bermanowi naziści przerwali studia, które odbywał w praskim konserwatorium. Zapowiadał się na znakomitego solistę, śpiewał basem i zaczynał już robić karierę w Opawie jako solista. W grudniu 1942 zabrano go transportem z miasta Hradec Kralowe do Terezina. W getcie okazało się, że jest artystą dużo bardziej wszechstronnym. Grał świetnie na fortepianie, dyrygował, także komponował. Był szalenie aktywny. Występował w większości wystawionych w Terezinie oper. Śpiewał w niesławnym requiem Verdiego, które przygotowano z okazji wizyty, kontroli Czerwonego Krzyża. Jednak to ten wieczór miał zapaść w pamięć mieszkańców Terezina oraz miał się też okazać ważny z punktu widzenia historii muzyki. Oczywiście za sprawą premiery. Ullman tak pisał o Bermanie. Szczery, odważny, wszechstronnie utalentowany artysta, śpiewak, kompozytor i dyrygent. Aż do dzisiaj był adeptem, a teraz zaprezentował arcydzieło. I jeśli mamy mu podziękować za wyjątkowy, wyszukany i dobrze dobrany program, to w następnej kolejności powinniśmy podziękować Pawlowi Hasowi za cudowny dar, czyli cztery pieśni. Historia powstania tej kompozycji jest, wydawałoby się, dość prosta to Berman wyszedł z inicjatywą i poprosił Hasa o napisanie krótkiego cyklu pieśni na bas i fortepian z okazji zbliżającego się właśnie jego solowego recitalu. Wiedział, do kogo się z tym udać. Has wówczas dobrze po czterdziestce, był jednym z ostatnich uczniów Leosza Janaczka i absolwentem założonej przez niego w brnie szkoły, konserwatorium. Talent miał bardzo duży, był blisko swojego mistrza Janaczka, ale pisał w dużo nowocześniejszym stylu. Choć sięgnął w tym cyklu do poezji chińskiej, w pewien sposób uzupełniając nieobecność tej literatury w liryce wokalnej europejskiej, to tak naprawdę nie chodziło Hasowi o to, aby odmylowywać krajobraz dźwiękowy Orientu. Teksty, które znalazł w tłumaczeniu na czeski autorstwa Bohumila Mateziusa, poety, tłumacza, literaturoznawcy, doskonale odpowiadały bowiem nastrojom i emocjom panującym w getcie. I właśnie o ten nastrój i o te emocje w cyklu czterech pieśni chodzi. Choć nie mamy dobrego tłumaczenia na język polski tych tekstów, myślę, że bez trudu z języka czeskiego zrozumiecie, za czym mógł najsilniej tęsknić mieszkaniec Terezina, czy może raczej wypadałoby powiedzieć więzień Terezina? Posłuchajmy, śpiewa Karel Berman właśnie, czyli wykonawca premiery przy fortepianie Alfred Holeczek, a nagranie dla wytwórni Channel Classics zostało zrealizowane w 1991 roku. Wieśni hasa są pełne życia i znaczenia. Kto raz je usłyszy, nie będzie mógł dłużej bez nich żyć. Co więcej, chce z nimi być jeszcze bliżej. Pierwsza i czwarta, przepełnione tęsknotą za domem, stanowią dla całego cyklu rodzaj ostinata albo cantus firmus. Są jednocześnie naturalne i jak najbardziej nowoczesne. Stylistycznie są zbyt osobiste, aby można było Hasa po prostu zapisać do szkoły Janaczka, choć oblicze wielkiego lwa majaczy w oddali. Tęsknota musiała być jednym z najsilniejszych uczuć, które pulsowały w Hasie. Cztery pieśni, jedna z trzech zachowanych jego kompozycji z Terezina, wyraża ogrom tęsknoty za żoną i córką. Has nie miał tyle szczęścia co Alice Hartz-Zomer, której mąż i syn zostali zabrani razem z nią. Co więcej, aby ratować rodzinę, Has rozwiódł się z żoną. Po przybyciu do Terezina był w rozpaczy. Nie chciał brać udziału w jego życiu kulturalnym, i człowiekiem, który skłonił go do tego, był dopiero Gideon Klein, o którym mówiłem w pierwszej części. Emocje niesione przez tę muzykę, musiały dobrze trafić do słuchaczy. Choć premiera odbyła się dopiero w 1944 roku, to program powtarzany był około 20 razy. Za każdym razem z Bermanem w roli wykonawcy. Co zaś stało się z kompozytorem, to wiemy również dzięki Bermanowi. Has został zabrany w jednym z transportów do Auschwitz jechał razem z jednym z największych czeskich dyrygentów, o którym więcej opowiem w kolejnym odcinku, z Karelem Anczerlem, również więzionym w Terezinie. Gdy na rampie w Auschwitz stali w kolejce do selekcji, obaj mieli nadzieję, że zostaną skierowani do obozu, do pracy. Byli no, w nie najgorszej, powiedzmy, kondycji fizycznej, na pewno lepszej niż więźniowie Oświęcimia. I w przypadku Anczerla to się udało. Ale prawdopodobnie z nerwów, albo z jakiegokolwiek innego powodu, Has doznał napadu kaszlu. I ten napad kosztował go życie. Został skierowany do komory gazowej. Berman niedługo później podążył w tym samym kierunku. Wraz z dwoma tysiącami siedemnastoma więźniami z Terezina został przetransportowany do Oświęcimia. Z całego tego transportu przeżyło tylko pięć osób. W tym właśnie on, Karel Berman. Po kilku zaledwie dniach pobytu w piekle trafił do obozu przejściowego w Kauferingu, Fili Dachau. Przetrwał Marsz Śmierci i został wyzwolony przez Armię Amerykańską w maju 45. Następnie wrócił do Pragi i dokończył studia. Uzyskał dyplom ze śpiewu oraz z reżyserii operowej. Uczył i reżyserował. Spod jego ręki wyszło ponad 70 spektakli. Podróżował po całym świecie, występował, dokonywał nagrań. Dbał także o pamięć Hasa, włączając napisany dla siebie cykl czterech pieśni do swoich recitali. Wykonywał go w zasadzie przez całe życie do najpóźniejszych lat. Zmarł w 1995 roku w Pradze. Gdy byłem w magdeburskich barakach, gdzie znajduje się obecnie muzeum getta, zwróciłem uwagę na niewielką broszurę, ręcznie zapisaną, zeszycik nutowy. Wystawiony był w pokoju poświęconym właśnie terezyńskim muzykom. Widnieje na nim tytuł Wiktor Ullmann, Kaiser von Atlantis oder die Todverweigerung, czyli cesarz Atlantydy albo nieposłuszeństwo śmierci. Ten zeszycik wydawał mi się znajomy. Po raz pierwszy pokazał go w 1993, na dwa lata przed śmiercią, właśnie sam Berman w filmie Muzyka Terezina, zrealizowanym przez BBC. W zeszycie tym zapisana jest właśnie partia śmierci, ręcznie przepisana przez Bermana, która służyła mu podczas prób. Zapewne po śmierci śpiewaka zeszycików trafił do terezyńskiego muzeum. Cesarz Atlantydy był jedną z wielu oper, które w Terezinie powstały i na pewno najsłynniejszą operą Ulmana. Prace nad nią zaczęły się w 1943 roku. Libretto stworzył we współpracy z kompozytorem Peter Kin. Kin trafił do Terezina w wieku zaledwie 22 lat. Pochodził z robotniczej rodziny z Warnsdorfu, niedaleko czesko-niemieckiej granicy. Niebywale utalentowany plastycznie, literacko, w Theresienstadt został kierownikiem Wydziału Technicznego. Jednym z zadań tego wydziału było projektowanie ilustracji, plakatów i ulotek na potrzeby niemieckiej propagandy. Miał więc dostęp do papieru, farb, ołówków, innych potrzebnych materiałów plastycznych, biurowych, a zatem po godzinach, Tworzył szereg rozmaitych ilustracji, mających ukazać prawdziwe życie Terezina. Robił to oczywiście w tajemnicy. Rysował portrety więźniów, sceny z życia getta i starał się to robić z dużym ciepłem. Jego rysunki są liryczne, przepełnia je nadzieja. Co innego jego literacka twórczość, w niej panuje mrok. I takim też mrocznym dziełem jest cesarz. Opera jest pełna metafor i ukrytych znaczeń, a także zadziwiających przepowiedni. W wielkim skrócie, oto trwa wojna, którą prowadzi cesarz Oweral. To oczywiste nawiązanie do niemieckiego Überalles, a zatem do Hitlera. Wojna jest tak straszna, że zarówno życie reprezentowane przez Arlekina, jak i śmierć odmawiają posłuszeństwa. Cały świat jest pełen rannych, którzy nie mogą skonać, bowiem śmierć po nich nie przychodzi. Cesarz ogłasza totalną wojnę wszystkich przeciwko wszystkim. No i w tym trudno nie dosłyszeć echa niesławnego przemówienia Józefa Goebbelsa z lutego 1942 roku w berlińskim Sportpalast.
1: Wierzymy, że władziny, że władziny
3: Er will nicht den totalen Krieg, sagen die Engländer, sondern die Kampfdilatation. Ja! Ja! dlatego
1: kämpfen wir mehr man stehen diesen ganz mit wilder entschlossenheit und unbeirrt durch alle schichten über und wahrt zu getten durch ja wegen
3: unser
0: händen było próbą zjednania narodu niemieckiego wokół idei całkowitej nieokiełznanej wojennej pożogi. Przede wszystkim przeciwko bolszewikom na wschodzie. I przyszło jako efekt klęski pod Stalingradem. Co ważne, w trwającej 108 minut mowie niemal, prawie pada słowo Ausrothen, czyli eksterminacja w stosunku do Żydów. Dokładnie to samo słowo, którego użył Himmler w grudniu 41 roku w rozmowie z Hitlerem w Wilczym Szańcu i którego efektem była konferencja w Wannsee, a następnie mordercze transport do komór gazowych Oświęcimia i innych obozów, a także stworzenie Terezina, stworzenie tego specjalnego getta w Terezinie. Wróćmy do cesarza Oto w operze padają z głośnika, za pomocą którego cesarz rozmawia, komunikuje się ze światem. To też nawiązanie do Hitlera przebywającego w Berlinie. Informacja o oblężeniu jednego z miast przez wrogie wojska i o tym, że tysiące ofiar nie mogą zaznać ukojenia, bo nikt nie umiera. Cesarz wydaje edykt o tym, że w takim razie nikt nie musi umierać, ogłasza edykt o życiu wiecznym. Ponieważ każdy będzie walczył za cesarza i za ojczyznę do końca świata i jeden dzień dłużej. Jak się jednak okazuje, żołnierz, to kolejna metaforyczna, alegoryczna figura, wcale jednak nie ma zamiaru tego robić i woli kochać się z dziewczyną, niż dalej walczyć. W ostatnich scenach cesarz szaleje z powodu powstania, które wybuchło w jednym z miast. I tu znowu coś niezwykłego, ponieważ dzieło zostało ukończone 13 stycznia 1944 roku, a więc na blisko 8 miesięcy przed wybuchem powstania warszawskiego. Oczywiście, być może Ulman miał tutaj na myśli także powstanie w getcie, które wybuchło wcześniej. Czy jednak miał o nim jakieś informacje? Tego nie wiemy nie mogąc zwyciężyć wściekły cesarz Bełkocze coś o milionach armat, które zmiotą wroga z powierzchni ziemi. A to z kolei wydaje się być nawiązaniem do koncepcji Wunderwaffe. Śmierć wreszcie, widząc tę katastrofę, zgadza się wrócić do pracy, ale tylko pod warunkiem, że jej pierwszą ofiarą stanie się właśnie cesarz. Posłuchajmy prologu do tego dzieła prologu ułożonego w stylu właśnie alegorycznego teatru. Szczególnie warto zwrócić uwagę na początkowe dźwięki. U Ulmana nie ma bowiem niczego przypadkowego. Nagranie live z Prince Regenten Theater w Monachium 10 października 2021 roku. Gra Monachijska Orkiestra Radiowa śpiewa Lars Volt, a dyryguje Patrick Han.
1: Sie hören jetzt, ihr Kaiser von Atlantis.
2: Eine Art Oper in vier Bildern. Es treten auf Kaiser Overall von Atlantis in eigener Person, den man schon seit Jahren nicht gesehen hat, denn er ist in seinem Riesenpalast eingeschlossen, ganz allein, um besser regieren zu können. Der Trommler, eine nicht ganz wirkliche Erscheinung, wie das Radio. Der Lautsprecher, den man nicht sieht, nur hört. Ein Soldat und ein Mädchen. Der Tod als ein abgedankter Soldat. Und Harlekin, der unter Tränen lachen kann, das ist das Leben. Das erste Bild spielt irgendwo. Tod und Harlekin sitzen im Ausgedinge. Das Leben, das nicht mehr lachen und das Sterben, das nicht mehr weinen kann. In einer Welt, Die verlernt hat, am Leben sich zu freuen und des Todes sterben zu lassen. Hallo, hallo! Wir beginnen!
0: Ten pierwszy motyw: Halo, hallo, to nawiązanie do motywu śmierci, który Józef Suk zawarł w swojej symfonii Azrael. Był on dla Podejrzewam wszystkich słuchających całkowicie jasny, bowiem używało go czeskie radio w 1937 roku ogłaszając śmierć ojca czechosłowackiej niepodległości, pierwszego po pierwszej wojnie światowej i najdłużej urzędującego czeskiego prezydenta Tomasza Masaryka. Zwróćmy uwagę też na taki polistylistyczny charakter tej muzyki, zdającej się niczym wielki wir wciągać wszystkie style i gatunki. Muzyczne, Przedziwna, ale zarazem fenomenalnie plastyczna jest obsada instrumentów. Nie mamy tutaj do czynienia z tradycyjną orkiestrą symfoniczną. Otóż składają się na nią flet, obój, klarnet, saksofon altowy, trąbka, pierwsze i drugie skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, banjo tenorowe lub gitara, perkusja oraz klawesyn lub fortepian. Oto jak przedstawia się śmierć pod koniec tej opery, śmierć wyzwolicielka, śmierć przyjaciółka cierpiących, ponieważ jest przyjaciółką śpiewa na początku w klimacie bluesowym. Wykonanie to samo słuchamy tereka na zmiego.
1: It's I'm the screw.
0: Jeszcze jeden przykład nawiązania i aluzji. W operze występuje także postać Dobosza, będącego alegorią propagandy i urzędu Gebelsa. Aria Dobosza to nic innego jak niemiecki hymn Gott erhalte Franz der Kaiser lub w nazistowskim wydaniu Deutschland, Deutschland über alles, będący wcześniej hymnem Cesarstwa Austro-Węgierskiego, a następnie z tym zmienionym tekstem hymnem III Rzeszy. Jest on sprawnie w muzyce zakamuflowany, ma zmienioną rytmikę i tryb. Idzie w mol, choć precyzyjnie byłoby powiedzieć, że w modusie frygijskim. No i w ten właśnie sposób Dobosz ogłasza cały szereg tytułów przywłaszczonych sobie przez cesarza Overala. Słuchamy w wykonaniu Christel Lecz.
1: Im Namen seiner Majestät des Kaisers over all.
0: Jak pisał Michał Bristiger, linia narracyjna opery prowadzi nas przez wiele stylów, gatunków, faktur muzycznych o coraz to innych funkcjach dramaturgicznych. Raz po raz zmienia się tempo, zmienia się charakter muzyczny odcinka, jego nastrój. Niezwykle wrażliwy jest ten nerw dramatyczny, podcinany przez coraz to inne, zmienne rodzaje tekstu. Opera Ulmana i Kina, jest utrzymana w jawnie ekspresjonistycznym stylu. Do wykonania cesarza Atlantydy nie doszło. Próby odbywały się w tajemnicy, z uwagi na silny politycznie przekaz dzieła. Wszyscy zaangażowani trzymali te przygotowania w tajemnicy przed Niemcami. Doprowadzono już nawet do etapu próby generalnej z reżyserią, projektem scenografii, z kostiumami. Co stało się dalej? Nie wiemy. Są sprzeczne relacje. Według jednych podobno niemieckie władze po obejrzeniu generalki zakazały przedstawienia. Według innych zakaz poszedł z Judenratu, który w ogóle nie chciał doprowadzić do tego, aby Niemcy się dowiedzieli o tym przedsięwzięciu oraz nie chcieli narazić w ten sposób artystów oraz wydziału Gestaltung na jakieś poważne konsekwencje. Niewiele by brakowało, żeby dzieło w ogóle nie ujrzało światła dziennego. Wiktor Ullman oraz Peter Kin 16 października 1944 roku zostali bowiem skierowani do transportu do Auschwitz. Początkowo Ullman chciał swoje rękopisy zabrać, ale odradzono mu to. Powierzył je więc Emilowi Uticowi, który był bibliotekarzem Terezina. Szczęśliwie on przeżył i doczekał wyzwolenia. Utic z kolei przekazał rękopisy dalej przyjacielowi Ulmana, doktorowi Hansowi Güntherowi Adlerowi. I oto po latach w 1973 roku na te rękopisy trafił muzyk Kerry Woodward, zamieszkały w Londynie, przyjaźniące się z rodziną Adlerów. Przejrzał je, opracował i doprowadził do wystawienia. Światowa premiera cesarza Atlantydy odbyła się 16 grudnia 1975 w Teater Bellevue w Amsterdamie. Od tego czasu dzieło w zasadzie nie schodzi z operowych afiszy na całym świecie i ma bogatą historię rozmaitych wystawień. Wersja Woodwarda była nieco nieprecyzyjna, i dopiero w 1989 roku zaprezentowano w Niemczech taką wersję bardzo bliską rękopisom Ullmana. Dzieło zostało także niedawno zaprezentowane w Polsce, w warszawskiej operze kameralnej pod kierunkiem niestety już nieżyjącego Kaja Bumana. Co stało się z autorami, a nade wszystko z naszym Vergiliuszem, czyli Wiktorem Ulmanem? Niestety to, co z większością twórców Terezina. Zarówno Peterkin, jak i Ullman prosto z pociągu skierowani zostali w trakcie selekcji do komory gazowej. I tak zamilkł jeden z największych talentów muzycznych getta. Zanim się dzisiaj pożegnamy, chciałbym przytoczyć jeszcze fragment eseju Wiktora Ullmana, w którym starał się on wyjaśnić fenomen muzyki w getcie. Nosi on znamienny tytuł Gette i Getto. Napisałem sporo nowej muzyki w Terezinie, głównie aby wypełnić oczekiwania dyrygentów, reżyserów, pianistów, śpiewaków, a wreszcie po prostu zaspokoić potrzeby getta w zakresie aktywności wolnego czasu. Wyliczanie ich jest tak samo bezcelowe jak podkreślanie tego, że długo nie było instrumentów, że nikt w Terezinie nie mógł grać na fortepianie. Myślę, że także uciążliwy i poważny brak papieru nie będzie tak naprawdę interesujący dla przyszłych pokoleń. Chciałbym raczej podkreślić, że moja praca była w Terezje Sztat raczej wspierana, a nie hamowana. My wszyscy... Nie siedzieliśmy bezczynnie, zanosząc się łzami na brzegach Babilonu, a nasze pragnienie kultury było tak samo silne jak wola życia. Nie siedzieliśmy bezczynnie, zanosząc się łzami na brzegach Babilonu, a pragnienie kultury było tak samo silne jak wola życia. Warto te słowa zapamiętać. W tym odcinku to już prawie. Wszystko. Przed nami jeszcze jedna wizyta w Theresienstadt w najbliższy piątek. Kłania się Mateusz Ciupka. To była szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej, a w nim cykl Muzyka Czasu Wojny. Posłuchajmy jeszcze na koniec chorału, utrzymanego w bachowskim stylu, protestanckim stylu, wieńczącego operę Wiktora Ullmana Cesarz Atlantydy. Raz jeszcze w nagraniu z Monachium z 2021 roku. Kom tot du unser gast. Przyjdź śmierci, nasz drogi gościu.